0: Hey, hier ist Hollywood-Tram, dein lgbtq podcast So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Und damit kommen wir zu meinem heutigen Gast. Endlich ist sie hier, Miss Capristo. Hallo! Schön, dich zu sehen. Man muss ja das so sagen, Corona-bedingt, wir sehen uns über Zoom. Ja, yeah. ne? Das heißt, wir können uns zumindest sehen, aber ich bin ja immer ein Fan davon, vor Ort die Gäste zu haben, aber habe ich glaube ich seit einem Jahr nicht mehr gehabt, also wirklich seit Corona. Aber es ist so schön, dass wir jetzt denn? mal
1: endlich mal einen Moment haben. Wir hatten ja lange nicht, also wir haben uns ja mal schon mal kennengelernt, aber das war ja doch irgendwie ja. alles so zwischen Tür und Angel und es ist jetzt schon schöner, wenn man einfach vor, voneinander sitzt und irgendwie... At least haben wir Zoom, ne? dass wir es überhaupt möglich machen können. Und irgendwie hat man schon auch, wenn du sitzt jetzt bei dir zu Hause, ich bin jetzt gerade aktuell auch bei mir zu Hause und irgendwie hat
0: man so trotzdem das Gefühl, man sitzt zusammen. Ja, Gott sei Dank, das ist das Schöne. Sich zu sehen macht doch viel aus. Ja, ne? auf jeden Fall. Du hast es gerade... Du hast es ja gerade angesprochen, das ist so witzig. Ich habe halt im Vorfeld natürlich auch recherchiert, wie immer, und habe halt gemerkt: so, Oh Gott, wir haben schon richtig oft Berührungspunkte gehabt, aber uns echt noch nie gesehen. Hatten wir
1: uns nicht 2017 oder
0: 18 gesehen? Kurz? Auf dem Truck, genau, genau, auf dem CSD-Truck. ich glaube, das, das muss man mal erzählen. <lacht> das muss man mal klarstellen, was das für ein Truck ist. was für ein Truck? Ein Truck. <lacht> also auf dem CSD-Truck auf jeden Fall, wo du ja performt hast und nicht aufgelegt hast. Ich habe ja praktisch. Die Musik abgespielt. Ey, dazu komme ich noch. Das, das so eine, war so eine, echt. Eine, ich dachte, dir das war, Story. Nee,
1: danach, wenn du warst, ich habe da einen halben Nervenzusammenbruch danach bekommen.
0: <lacht> <lacht> Guck, und darüber haben wir nie gesprochen. Und deswegen ist es so cool, dass wir jetzt, jetzt mal aufeinander treffen. Weil das werde ich jetzt hier alles mit dir abarbeiten. Ich habe gesagt, es macht Sinn, mit Mandy mal chronologisch jetzt äh, oh einfach God. mal. Äh, Durchzugehen. Also mach dich ready. Das Ding ist, für die jüngeren Leute ist es wirklich tatsächlich so, es gibt Leute, die denen ja nicht mal mehr die Spice Girls was sagen. Die kennen die No Angels nicht und die kennen auch Monrose nicht. Ne? Deswegen für alle, die sich jetzt fragen, wie fing das denn mit Mandy an? Ich mach's kurz, du warst halt Teil von Monrose. Das war so die, also, wer ist, <lacht> wer ist die denn? Wer ist Mandy <lacht> die überhaupt? <lacht> die ist in Paris nie gelaufen. Claudia kennt <lacht> <ja> auch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, du warst ja Teil der Band mit Baha und Senna. Und Baha ist witzigerweise ja auch äh, mit mir eng verknüpft, weil wir uns beruflich kennengelernt Hat so haben. Ich habe sie nämlich für meine Gay-Party hier in Hamburg gebucht. habe sie angebettelt, einen Monrose Medley ja. zu machen. Weil ich wusste, die Schwulen, meine Schwulen-Follower, lieben einfach Monroes. Hat sie auch gemacht. Es war einfach mega. Und dadurch ähm, ist das alles so ein bisschen verstrickt mit uns indirekt. so? Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ging, also für alle, die es nicht kennen, Monroes ging ja von 2006 bis, glaube ich, 2010, ne? Da war genau, dann die, noch ein die bisschen... Trennung, 2011
1: ging noch ein bisschen weiter, so aber rein, 2010 war die öffentliche Trennung.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Ihr habt euch, ich glaube, ihr habt euch kurz nach dem Jubiläum oder so getrennt, ne? Das war irgendwie so... Genau, ich glaub, das, das war ein das, so vier- das, oder fünfjähriges.
1: Genau, das war irgendwie. dann, also wir wussten, dass es dann noch ein viertes Album gibt. Und davor hatten wir uns dann halt irgendwie unterhalten. Ähm, Im Nachgang muss ich echt sagen, ich könnte schwören, das wären sechs Jahre gewesen. Ja, also so ja, vier ja. Jahre, das, 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 das macht keinen Sinn, dass das vier Jahre waren in meinem Kopf, weil die so intensiv waren, die waren so vollgefüllt. Und bis es dann auch wirklich alles natürlich dann auch zu Ende war. Man hat ja dann auch noch Folgetermine und so. Dann war dann schon auch 2011, aber das war schon so zum letzten Album.
0: Das ist schon krass. Ne? Das, so ging es mir, also so ging ja wirklich bei euch, auch bei den No Angels. Ich habe, als ich dann, ich hatte Jessie zu Gast im ja, Podcast und ich war so, die, so die, die gab es gefühlt. Ja. ja, und die gab es gefühlt nur drei Jahre. Ich habe das Gefühl, die gab es 20 Jahre, ja, weißt ja, du. Ja, <lacht> so, das ja. ist so total abgefahren. Und zu dem
1: Zeitpunkt hieß es auch, dass wir die Band waren, die es irgendwie am längsten gab. Und mhm. äh, jetzt im Nachgang, ne, jetzt, jetzt schaut man irgendwie drauf und denkt so: Ah, okay, ja, da. Es hat, es hat sich halt auch sehr lange angefühlt. Ne? Wir haben relativ viele Alben auch gemacht. Wir hatten jedes Jahr ein Album. Das ist ja in, ja. in Zeiten wie heute, das ist es ja überhaupt nicht. Das macht man ja einfach <lacht> gar nicht mehr so. Aber es ist ein bisschen schade. Ich bin ja doch immer noch so ein Albumkind.
0: Oh, ich auch, total. So, Aber ich glaube ja immer, das kommt wieder. Ich glaube, es gibt immer so einen Gegentrend, weil das, wir driften gerade voll ab. Aber es ist wirklich so... Je, je mehr das digital wird, umso mehr Leute in meinem Freundeskreis lerne ich kennen, die jetzt auch anfangen, Vinyl zu sammeln, weil die sagen, ja. oh, ne, so ich brauche was zum Anfassen, ich muss ein Booklet haben ja. und so, das ist ja. total Aber es schön, ist, da geht mir immer das Herz ich, auf.
1: Ich glaube auch und ich glaube halt doch auch immer so, wie man es kennt. Ne? Ich finde, ich hatte gerade gestern zu meiner Mutter gesagt, <lacht> da saß ich am Tisch und habe gesagt, Mama, ich komme in das Alter, dass ich sag, früher war alles besser. <lacht> <lacht>
0: So, oder damals, damals. Damals. Ja, damals. Was?
1: Und dann gucken mich immer alle an und sagen, wann denn genau. Und dann sage ich, naja, also wenn wir jetzt mal genau zählen, dieses Jahr ähm, ist mein 15. Jahr in der Branche. Also da kann man dann schon damals sagen. ne? Und, ja, ähm, aber ich vorne. muss auch irgendwie sagen, ich finde es auch irgendwie cool, dass wir jetzt in dem. Wie alt bist du eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich bin sechs Jahre älter als du. Ich bin 36.
1: Okay, also wir sind ein Alter. Okay.
0: <lacht> Und wir haben das. Wir haben sogar das gleiche Geburtsdatum. Nein! Wir sind beide 21. Das glaube Ich ja, nicht. nicht? Oh doch, mein ich dachte, das, das kann doch nicht sein.
1: Das kann <lacht> wirklich nicht. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also ich mag das nicht, wenn Leute das. So, es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe so das Gefühl, wir haben so eine Verbindung. Ja, da denke ich immer so, <lacht> okay, wir kennen uns aber gar nicht. <lacht> und, ähm, und aber dadurch, wie du es auch vorhin gesagt hattest, wir hatten immer irgendwie, irgendwie war es immer miteinander zu tun. Also dein Name, ja, der war schon ich, so ja. oft in meinem Universum, ist ja schon vorgekommen. Deswegen Ach, Witze, wundert mich das jetzt gar nicht, dass du auch noch wahrscheinlich, äh, naja, nicht im selben Krankenhaus, <lacht> weil das war ja ein paar Jahre dann davor, aber dass, dass wir da eine Verknüpfung haben. So, jetzt bin ich auch vom Thema abgekommen. Aber ähm, was meintest
0: du denn jetzt nochmal gerade? <lacht> also dem damals wir sind voll abgekommen. Deswegen, ich setze wieder ja. an, ich wollte eigentlich nur den jüngeren Zuhörern erklären, wer diese Monroes waren. Genau,
1: wer, wer, <lacht> wer, wer ist die eigentlich, wenn sie in Paris nicht war?
0: <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall wollte ich nur mal sagen, dass das auf jeden Fall aus dem Popstars-Format ja. hervorging. Ja. Eine eine, Girl eine wahnsinnig erfolgreiche. Und äh, ich muss sagen, bis, also bis heute, also wirklich auf meinen schwulen Pop-Partys, da, da läuft das einfach hoch und runter. Das ist einfach deutsches Kulturgut, so muss man sagen. <lacht> ähm, so, und worauf ich hinaus war, wollte? Wir sind ja hier beim Podcast, ich muss ja auch mal eine Frage stellen.
1: Ist doch in Ordnung, wir, wir haben einen Austausch, darum geht's. <lacht>
0: Absolut. Und zwar, wie war das denn für dich, als das zu Ende ging? Also, du hast ja auch gesagt, dass, das lief noch so ein bisschen weiter. Mhm. Gab es denn so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt nicht mehr ein Teil von, sondern ich bin Mandy? Also gab es so ein Schlüsselerlebnis? War das ein fließender Übergang oder gab es richtig so einen Cut? für dich?
1: Also es gibt ja so eine, es gibt ja so ein paar, äh, okay. <lacht> also ähm, es gibt so ein paar Sachen, die einfach im Background gelaufen sind, die man natürlich zu der Zeit nicht erzählt hat, ne? alleine auch, weil, mhm. weil man in der Band war und ich muss auch wirklich sagen, wir hatten auch das Glück, dass wir uns wirklich verstanden haben. Also das ist keine Story, das ist kein Entertainment-Dings. Wir hatten wirklich das Glück, dass wir äh, ja, dass wir uns hatten in der Band. Und ich muss auch immer noch sagen, dass ich sehr dankbar war, weil es wie so eine Ausbildung war und ich hatte die Mädels an meiner Seite. Und es ist ja wie auch in jeder Freundschaft oder auch in der Arbeit. Irgendwann entwickelt man sich halt weiter, ne? So. Ähm, wir hatten dann auch alle parallel einfach gewisse Vorstellungen, was wir uns füreinander wünschen und ganz auch äh, und auch vor allem individuell. Und dann gab es aber äh, 2009 schon ein Solo-Angebot für mich. Und mhm. das habe ich abgeschlagen. Und habe gesagt, wir machen Monroes weiter. Und da fing es aber halt an, dass dieses Solo-Thema immer wieder auf dem Tisch stand. Und ähm, ich habe aber auch einfach gemerkt, dass ich da überhaupt nicht ready für war. Und mhm. ähm, auch einfach... Ähm, wir waren auch so mittendrin und ich, ja, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann hat sich das aber auch so in allen Köpfen so ein bisschen etabliert und nicht nur bei mir, sondern halt auch bei den Mädels. Oh, okay, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, dass man in diese Richtung denken kann, denken wird, dass sich das mhm. irgendwann vielleicht sogar so entwickeln wird und dann war es halt wirklich so der Moment. Ne? Jeder hatte dann parallel, Senna hatte dann schon angefangen, Comedy-Sachen zu machen. Bar hatte hier mm. und da was in der Türkei äh, gemacht. Ich hatte hier das ein oder andere Feature gemacht. Und ähm, ja, also das war jetzt dann schon etwas, was wir irgendwie in unseren Köpfen hatten. Aber ich muss natürlich schon sagen, als, ähm, ähm, als der, 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 die Pressekonferenz war, äh, es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens.
0: Weil ist so? es ist so wie wieso wie
1: wenn du dir überlegst, dass du mit jemandem Schluss machst. Und du gehst ins Wohnzimmer ja. rein und deine Knie zittern. Und du, ich kriege schon Gänsehaut, während ich das sage. Oh Gott, und du denkst ja. dir so, okay, mache ich das jetzt wirklich? Ist das ein, ein Schritt in meinem Leben, den ich bereue? Kann ich da mit jemandem also kann ich jemanden damit verletzen? Ähm, das ist halt einfach so ein Game-Changer. Und wir waren, also du willst nicht wissen, wie viel Beruhigungstropfen also auf jeden Fall ich genommen <lacht> habe an dem Tag. Ich muss sagen, ich bin jemand, ähm, ich, ähm, ich äh, nehme nicht gerne Abschied, bin da mhm. gar nicht gut drin und dementsprechend, ich, oh, ich finde nee. das ganz schlimm, ich, ich bin dann auch Wochen, Monate lang fix und fertig und dann war mhm. das natürlich, dann ist es nicht nur einfach, dass du im Wohnzimmer mit jedem, jemandem sitzt und sagst irgendwie so, hey, ich glaube, es wäre besser, wir gehen getrennte Wege, sondern du hast eine Pressekonferenz, und bist geschminkt und all eyes on you. Und das war irgendwie, ähm, es war so unangenehm. Also ich weiß einfach, wir mussten uns so zusammenreißen, dass wir nicht alle Sekunde einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen. Aber auch, <lacht> weil's, weil wir natürlich auch eine unglaubliche Wertschätzung äh, füreinander hatten und aber auch für die Menschen da draußen, die einfach unser Leben verändert haben. Und mm. ähm, irgendwie, man, man war dann so zwischen, es ist ein neues Chapter und trotzdem lassen wir jemanden im Stich? Also das waren so viele Gefühle irgendwie in einem und es war schon komisch. Und ich muss auch sagen, also ich angefangen habe dann Solo zu gehen und ich bin dann relativ schnell ins Studio gegangen, um meine Solo-Platte aufzunehmen. Das war schon einsam. Doch. Ja, ja doch. Krass. Auf jeden Fall. Also da ja, bin das, ich schon.
0: Das ist so spannend weil als Außenstehender verstehst du das ja nicht, weil du denkst, als Außenstehender, die haben sich ja für was entschieden und warum heulen die jetzt? Sie wollen das doch so. Das ist ja, so das ja aber das ist das ja, Problem? Eigentlich müssen ja alle sagen, oh geil, endlich ist es zu Ende. So, aber ja. du merkst, also Jesse meinte zum Beispiel auch, dass bei denen war das so, in dem Moment, wo sie es verkündet ja. haben, dass sie diese Pause machen, hatten sie alle wieder Feuer, weil so dieser Druck war weg, ja. es wurde so ausgesprochen, denen ging es auf einmal wieder gut und dann war auf einmal so, hm, war das jetzt die richtige Entscheidung, jetzt, jetzt brennen wir wieder es Feuer ist natürlich dafür. auch, also ich
1: muss sagen, ich habe schon so lange darüber nicht mehr gesprochen. Also ich muss wirklich, ich glaube, mindestens <lacht> sechs Jahre, sieben, acht Jahre habe ich nicht mehr darüber richtig gesprochen. Ne? Echt? Ja, Ach, krass. ich spreche da jetzt nicht in meinem Umfeld so drüber, dass wir über die Bandauflösung miteinander spre ja. sprechen. So. Das ist ja voll jetzt,
0: die Ehre jetzt hier für mich. Um Gottes Willen, nein, nein. Ich <lacht> sage
1: nur einfach, auch für mich jetzt nochmal so zurückzudenken, ist schon, es ist auch einfach echt lange her, ne? muss man auch einfach ja, sagen. Ja. Ne? Ähm, aber ich weiß einfach, also ich kriege auch diese Bilder in den Kopf, ich weiß auch noch genau, was ich anhatte, ich weiß genau, Jeans, weißes Tanktop, Haare zurück, in diesem Grandma-Hairstyle, <lacht> <Ja. lacht> ähm, oh aber es, ich, ich weiß einfach noch so, dass, ähm, ja, dass ich, ich weiß, ich bin oft ins Hotelzimmer gegangen und, und wir haben ja ganz oft auch so Sleepover gemacht, ne? dass ich bei Baha mhm. geschlafen habe oder Senna bei mir oder ich bei ihr oder selbst bei unserem Management und es war halt einfach nicht mehr da so Und dann ja. fing es halt auch an, das ist ja auch was, es ist, es ist ja eine Sache, was irgendwie die, die Wahrheit ist von innen, ich sag jetzt mal so hinter der Band und dann ist aber halt auch, dann fingen auch so viele Gerüchte an, warum sich die Band getrennt hat und, und, und das hat dann immer so ein bisschen so einen so Beigeschmack gehabt ne? und dann wollte man immer irgendwie alles so richtig aufklären, das kennst du ja selbst, machst du ja natürlich nicht, kannst hm. ja nicht zu allem ein Interview geben, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich, war, war es einfach so der richtige Moment, um dann wirklich aufzuhören.
0: Dann, dann kam ja auch, du hast ja gerade gesagt, du warst einsam im Studio, aber du hast ein sehr schönes Album dann auch aufgenommen. Also Grace fand ich richtig, richtig gut. Dankeschön. Und witzigerweise du hast ja diese ganz kleine Tour gespielt, da warst du auch in Hamburg. Akustiktour, genau, die wollte ich
1: ganz intim richtig. haben. Ja.
0: Da war ich oh. <lacht> sogar, <lacht> plötzlich, ich, ich war viel zu spät und plötzlich stand ich trotzdem relativ weit vorne und bei meiner Körpergröße ist das immer so unangenehm, weil ich immer denke so, ey lass die Kleinen bitte nach vorne und habe mich da so ein bisschen nach hinten gesneakt, aber ich konnte, also man war wirklich, es war intim, wie du es gesagt hast. Ja, ich das, ne? man wollte war das ganz intim nah. haben. Das war echt cool und du, also für alle, die halt nicht da waren, du hast mit deiner Band gespielt, ich glaube das waren drei Jungs, genau. ne? Drei genau, genau und es war ein Akustikset und das war so der Moment, also ich versuche das immer so ein bisschen für die Jüngeren Zuhörer, hören, also zu, auch zu erklären, also weil, weil sowas wie Popstars war damals noch so, ach das ist so retorten popband und ja. die schreiben nichts selber und alles Plastik genau. und so. Und da war der Bruch bei mir, wo man dann so gesagt hat, okay, nein, sie ist Musikerin, oh. ne? also sie fühlt das, sie kann super singen und so ging es all meinen Freunden. Oh. Wir waren so eine Gruppe von Gays, die halt so, ah, hoffentlich singt sie auch Monroe Songs und so weiter. So, so und Witzigerweise war, war That's the way I like it ist ja total, also bei den Gays voll eingeschlagen. Ne? Das ist, läuft du willst auch nicht heute wissen, ich glaube das, glaub,
1: das war damals ja noch MySpace ne? oder war das dann schon Facebook? Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. War, du Facebook weißt nicht, wie viele, viele Performance-Videos ich von deinen äh, Friends bekommen habe. Ja? <lacht> Die wirklich, also ich muss sagen, You made my year, ja. Yeah? Also die Echt Confidence, geil. auch die Confidence bei The Dome und bei jeglichen Schlag den Rab, die habe ich von euch, ja. Yeah? <lacht> ihr habt mir, ihr habt mir das Gefühl gegeben, ich bin, ich bin, I don't know. <lacht> und ich, ich, wie oft ich einfach da saß, auch allein im Hotelzimmer und mir einfach nur eure Videos angeguckt habe, einfach so geil. fanmäßig euch gegenüber so. Oh mein Gott, geil. guck mal, wie die tanzen beim nächsten Video involviere ich alle. <lacht>
0: Ja. Geil, ja weil das war irgendwie so das war auch immer damals auf meiner ich habe immer eine Pop Party gehabt eine Gay Pop Party in und Hamburg gut. und äh, die habe ich immer noch so und da lief das halt auch immer und das war so das war so der einzige Ort wo man auch sowas eigentlich spielen konnte weil ja, bei den Heteros ist es eh schwierig die wollen immer ne so, so die wollen glaube ich auch sehr cool sein die damals fing dann auch Haus
1: an ne dann fing ha genau. dann sind alle in die Bars so. gegangen und es war Haus. und alle waren ganz ja, cool. ja, ja alle ja, haben ja. angefangen genau. sich fein anzuziehen
0: ja, und das war so auch die Phase, wo Pop eigentlich auch voll uncool war. So. und da an, da hab genau. Ich so echt, genau, und da habe ich aber voll die Nische dann irgendwie entdeckt, weil halt alle dann dahin kamen, waren so da kamen sogar die Hetero-Jungs und wenn ja. dann Kylie Minogue lief, waren die so, oh, endlich kann ich dazu abgehen, ja. ich traue mich das in einem normalen Club <lacht> nicht so. <lacht> Worauf ich hinaus wollte, du hast aber auch damals eine Promo gemacht, also That's The Way I Like It, hast du ja überall performt. Also das heißt, wir haben auch genug Footage gehabt, damit man da so ein bisschen upslayen kann. Damals hat man noch
1: richtige Promos gemacht. Ja, wirklich. ja also da das, das fehlt auch heute enorm.
0: dann bei The Dome. Nee, und ne? dann aber so, halt bist
1: du ja wirklich von Radio zu Radio und hast die Nummer performt, Akustik und... Ja, du, hattest du auch wirklich, also ich sag's dir, ne, nach diesen ganzen Promoreisen konntest du deine eigenen Songs nicht mehr hören, ne? Also, nee, dann wirklich, also wenn mich noch irgendjemand auf Hot Summer uh, uh, The Way I Like It oder Shame angesprochen hat, war ich echt so, please shut up and leave.
0: Oh <lacht> mein geil. Ja, aber das war, ey, vor allen Dingen, mir fällt gerade auf, das war ja auch, ich habe hier gerade recherchiert, also das Album kam sogar im April. Ich glaube, das jährt sich jetzt. Glaube ich, Grace, oder? Nächstes Jahr. Du du Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Sind das oh mein Gott! Das ist doch krank. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ich habe, hab
1: tatsächlich, ich bin jetzt gerade in Deutschland, um im Studio zu sein. Und dann hatten wir über die nächsten Timings gesprochen. Und dann irgendwann habe ich so einen kleinen kleinen Moment bekommen. Und dann hatten sie nur gesagt, Mandy, ähm, alles okay. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> Ich, ich denke nur gerade. Und ich denke, dass nächstes Jahr mein erstes Album zehn Jahre her sind. Ich muss jetzt darüber mal eine Nacht schlafen. <lacht> ja, aber oh, du, Wahnsinn, trust the timing ey. in life und man, man ja, ja.
0: Next ja, question. Ja, absolut. <lacht> Nein, ja, das, das nächste, woran ich mich dann halt erinnere, ist halt äh, und das das hat bei mir auch wirklich also persönlich auch krass äh, irgendwie eingeschlagen. An meinem Geburtstag hast du dann One Woman Army rausgebracht. Oh, ja. Und das wurde zu meinem absoluten Lieblingssong von ja, dir. Bis heute doch ohne Scheiß. Weil ich erkläre dir mal was. Also, erstens, ich, ich oh dir Oh Gott, was und dann muss ich dir was hast. erklären dazu. Okay, 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 Gott. Erstens, also ich habe da, ich, das, da hatte ich schon meinen Blog Hollywood Tramp und da habe ich auch direkt an meinem Geburtstag gesagt: Moment, stopp, ich muss darüber schreiben. Das haut mich gerade so also weg. Auch also, genau, also auch an meinem Geburtstag. Genau, das war mir damals gar nicht bewusst, <lacht> aber ja, und dann habe ich halt direkt irgendwie geschickt. So, ey, Vocal-mäßig war das einfach auf einem krassen Niveau, fand ich. Also nicht, dass du vorher schlecht gesungen hast, aber es war einfach nochmal irgendwie ganz anders vom vom Sound. Und auch das Video, das war so international. Das war einfach unfassbar. Und ich dachte so, ey, das, das ist einfach... Also ich hatte gedacht, entweder ist es zu krass, weil die Deutschen haben immer ein Problem damit, ne wenn man irgendwie zu heftig upslayt. So, die brauchen immer diesen Nahbaren, die brauchen immer diesen Ed Sheeran, weißt du, der so von nebenan an ist. Oder es geht halt jetzt so mega ab ne, so Und für mich war das, also ich habe das Ding rauf und runter gehört und du musst mir zwei Sachen erklären. Ich bin richtig sauer auf dich. Warum ist das Ding nicht mehr auf Spotify? Ja. Warum hast du mir meinen Song weggenommen?
1: Ja, also, äh, ja. also dazu gibt es, äh, da, also es wird wieder auf Spotify sein bald. Ja, so. Aber was ich dir eigentlich erzählen will, ist ähm, Erstmal vielen Dank. Wirklich, dass du das sagst, bedeutet mir unglaublich viel, weil dahinter ist eine Geschichte. Also ähm, ich bin ja damals nach L.A. gegangen, um halt genau das, was du vorhin angesprochen hattest, mit diesem... Ähm, man hat so unglaublich hart gearbeitet, auch während dieser Monroe-Zeit. Und trotzdem hatte man immer so das Gefühl, man läuft so ein bisschen die, gegen die Wand, was das heißt, so den künstlerischen Approach. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, bevor ich jetzt in die nächste Runde gehe, das war dann so 2014... Da, gab's, äh, da wollte ich eigentlich, echt 2013 wollte ich eigentlich mal komplett irgendwie runterfahren. Das hat dann auch nicht alles so ganz funktioniert, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hey, ähm, ich werde jetzt nach L.A. gehen, um da halt einfach, ich will in Songwriting-Sessions gehen. Ich möchte einfach, dass keiner weiß, wer ich bin. Ich möchte wirklich mit jedem ähm, ganz pur sprechen können, ohne dass es irgendwie eine Vorgeschichte, Vorurteile oder irgendeine Meinung dazu gibt. Hm damit kann ich auch aufklären, das war der einzige Grund, warum ich irgendwann ins Studio gegangen bin und mich Grace genannt habe. Mm. Das war, weil ich in jede Session gegangen bin, die natürlich mich ge gegoogelt hatten und dann jeder Song, very, wirklich jeder Song hat sich nach The Way I Like It angehört. <lacht> Und ich habe einfach irgendwann zu meiner Songwriterin-Kollegin äh, Songwriterin gesagt, ey, it's not possible, so, ich kann doch nicht dieselbe Musik einfach wieder machen, so, da wird Barry mich anrufen, wird sagen, ja, also ein bisschen mehr, die schon erwartet, ja, und es wurde echt zu so einem Loop und es ging echt Monate und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du was? sag doch einfach einen anderen Namen, wenn wir nicht die Sessions ja. ausmachen, ne? Vorher, manchmal ergibt sich das ja, dass du sagst, oh, that's so nice und dann treffen wir uns morgen und dann habe ich auch noch jemand anderen irgendwie, der kommt von Schweden und so und dann habe ich das so gemacht. Und das war eigentlich so der Door-Opener für mein äh, für, für, für meinen Moment, dass ich kann einfach kreativ sein, ohne dass irgendjemand mm. sagt, ja, aber auf, weißt du, bei, bei Grace im Album Track 13 im zweiten Verse, du war, das war authentischer. Ja, so, wo ich mir denke, du weißt doch gar nicht, was ich wirklich bin und wer ich bin und was ich möchte. Naja, und dann habe ich angefangen, einen italienischen Produzenten zu treffen, der hieß PJ. Und habe eine EP gestell, erstellt. Also von One Woman Army gibt es fünf andere fertige Songs. Mm. Ja, ähm, mein Bruder, wenn er das hört, der, der, der wird wahrscheinlich jetzt ins Mikrofon schreien, weil da zwei seiner absoluten, vor allem einer seiner absoluten Lieblingssongs ist. Ich kann ja mal ein bisschen hier, wie sagt man immer, wenn man was... was
0: was vor? Ein bisschen Teaser. An. Teaser, Oder Spoiler, ja, ich,
1: nee, du? Auf jeden Fall gibt es halt eine Nummer, die heißt Love of a Tragedy. Und, äh, und mein Bruder ist bis heute noch immer so: Ich verstehe einfach nicht, wo ist, so wo ist dieser Song, warum hört den keiner, ja. Naja, auf jeden Fall, das, 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 das Verrückte war halt auch dahinter, ich habe halt alles selbst finanziert. Ja, also ich habe mhm. gesagt: Okay, äh, Girl, you want to be Indie, then be Indie. <lacht> und dann habe ich mir gedacht: Shit, Indie is very expensive. Ja. <lacht> Haben die natürlich gedacht, hier, da gucken wir mal in Deutschland die Kollegin, ah, da machen wir mal doppelte Preise, ja? Also ja, danach ja, war ich gefühlt eigentlich. arm. Ähm, aber ähm, nee, auf jeden Fall war es dann aber halt so, ich habe da wirklich mein Ein und Alles rein äh, ge ge gelegt, gesetzt, alles, was ich irgendwie rein gesungen und habe dann mit One Woman Army angefangen und ähm, also man muss es, das. Kind einfach beim Namen nennen, es war einfach nicht marktgerecht, ja, so mhm. es war halt einfach so, glaube ich, dass das einfach nicht gepasst hat, ja, so ich bin, okay. ich bin der Meinung, dass diese EP immer, irgendwann ihren Moment bekommen wird, ja, ähm, ich kann die Songs da nicht einfach liegen lassen und wenn ich die einfach, weiß es nicht, einfach irgendwann hochladen über Nacht, ist es mir ganz ja, egal. Ja. Die müssen gehört werden. Und wenn ich sie einfach nur dir zeige... <lacht>
0: ja, bitte. <lacht> äh, ja bitte. Aber es war
1: auf jeden Fall... Für mich war das Künstlerisch eine sehr wichtige Zeit, weil ich da halt einfach angefangen habe, Songs zu schreiben. Ich habe einfach alles, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, in diese Songs gepackt. So ehrlich, so pur wie möglich. Ähm, ja und, ähm, und dann aber irgendwann gab es halt einen
0: Switch. 2017 haben wir uns ja auf dem CSD in Berlin getroffen, mhm. weil ich habe auf dem Truck von CSD aufgelegt und du warst halt als Act gebucht. Ganz genau. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, so okay, auf dem Truck, warte mal. Also ich meine, als DJ, ich mache das schon seit zehn Jahren und ich wusste, Alter, also Truck ist so das Künstlerunfreundlichste, was du machen kannst. <lacht> du hast die schlimmsten Bedingungen, selbst als DJ, geschweige denn Performer, so da habe ich ja okay dann kommt Mandy wahrscheinlich alleine singt so zwei Songs und geht nee was macht die alte du kommst auf High Heels, so echt so, so, so auf Selbstmordstyle mit zwei Tänzern hat sie auch noch Choreo mitgebracht nicht so nee das wie will sie das machen das Ding hat gewackelt wie Sau. Sau und du hast das einfach mal so runtergerattert als wäre als wärst du so irgendwie keine Ahnung als, als wäre da nichts los und ich weiß doch genau wie ich hinterm DJ-Pult immer nach links und rechts geflogen bin und nee du machst noch deine Drehung und deine Tänze noch so fest. Es war einfach so abgefahren. Ich, für mich war das einer der verrücktesten Momente ever. Wie Meine hast du das auch.
1: Gefunden? Oh mein Gott. Das war doch
0: legendär. Nee, oder? Es,
1: ich muss sagen, <lacht> heute schaue ich zurück und, und muss lachen und ich bin ja, freue mich mit dir darüber ja. zu sprechen. Aber ich bin, ich bin von diesem Truck runtergegangen ich glaube, ich war eine Stunde nicht ansprechbar. Weil ich, ich, war, ich war einfach, also da gibt es ja dann auch eine Vorgeschichte. Also erstmal die Minuten nach dem Truck waren habe hab ich dann Wasser bekommen. Mandy, bist du in Ordnung. Ich nur so, mm -hmm, mm -hmm. Ich war zwischen. Ich war zwischen what happened? Ja, und. Ne? Und dann auch so das, das Gehirn, habe ich jeden Schritt richtig gemacht? Ja? Dann so, Mandy, du hast dich gerade halten können. War das trotzdem noch souverän? Ne? Und, und war also oh, es peinlich? Also es war so viel Emotion und ich, ich, ich habe dann nur, ich brauche einen Moment für mich. <lacht> ja. Und ja. also die, die Vorstory war ja so: Das war ja alles vorher geplant, ne? über Wochen. Und ich genau, habe ja genau. meinen Choreografen Marvin an meiner Seite. Und die hatten mich dann gefragt, ob ich das machen möchte. Möchte ich da auf diesem Event performen? Und ich so, oh ja, auf jeden Fall mache ich das. Ja, my boys, mhm. ja. Natürlich ja. supporte ich die Jungs <lacht> da draußen und äh, Mädels. Und ähm, naja, und dann, dann haben wir halt Tanztraining auch gehabt. Ne? So wie man sich das halt vorstellen kann. Ähm, es gab eine Präsentation zu diesem Truck. Ja, ähm, und in dieser Präsentation ging es auch darum, dass der Truck irgendwann irgendwo steht. Ja, mhm. so, da habe ich natürlich gesagt, klar, machen wir. Und dann haben die aber ges als gesagt, dass auf diesem Truck, auf diesem, man muss dazu sagen, ne, Mercedes-Truck, das war ja da mhm. in, zu der Zeit, gab es da eine Zusammenarbeit, ähm, da gab es eine Bühne. Also auf dieser Zeichnung gab es halt eine Bühne und mein Choreograf hat dann gesagt, okay, wie weit haben die Tänzer Möglichkeit, sich zu bewegen, okay. Ist, ist machbar, ja. So. Und dann hatten wir halt Tanztraining, irgendwie einen Tag oder zweiter, ich weiß es gar nicht mehr. Es war ein super heißer Tag, ja. Äh, das weiß ich noch. Und dann äh, habe ich dann nur irgendwann gesagt, Marvin, ich glaube.. Äh, ich glaube, wir, wir müssen uns diesen Truck einfach mal anschauen. Und er so, ja, das Problem, der wird gerade noch gebaut. Wir können uns den erst heute Abend anschauen. So. Nach dem Tanztraining, so gefühlt 9 oder 10 Uhr, kommen wir auf diesem Mercedes-Parkplatz an. Und dann steht da dieser Truck ne, mit diesen... Ähm, typischen Männern, die halt einfach da stehen, die einen Truck bauen, ja. Und dann gibt's, und dann habe ich gesagt, ich brauche auch einen Soundcheck davor. Dann habe ich in, in um 10 Uhr Mitternacht auf irgendeinem Parkplatz, nee, nicht auf irgendeinem, sondern auf dem Mercedes-Parkplatz, äh, einen Soundcheck gemacht. <lacht> die Nachbarn, ich will nicht wissen, ob. Keine Ahnung, aber es gab keine Bühne. Es gab keine Bühne. Ja. Es gab nicht mal eine Erhöhung. <lacht> ja. Nein. Und ich habe dann nur zu, zu Marvin. Marvin hat mich dann nur angeguckt und, und er dann so, er war ganz ruhig und er hat gesagt: Guys, where's the stage? Where's the stage? Und dann halt so, ne, die Männer so: There is no stage. Sorry, there is no stage. This is what we can offer. <lacht> <lacht> und, und, dann, und dann war halt so back and forth, back and forth und dann hat er gesagt, Mandy, du kannst da nicht performen, das geht nicht und dann ging es halt irgendwann echt so, okay, entweder wir machen das jetzt oder wir blasen das halt ab und mhm. dann haben mich alle, alle angeschaut und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht ich habe mich da jetzt drauf vorbereitet, ich habe das zugesagt und äh, ich sage das nicht ab und dann habe ich es durchgezogen ich ja. wusste natürlich nicht, dass es A keinen Moment gibt, in dem der Truck mal steht. Und ich wusste auch nicht, was das halt für ein Chaos ist, weil ich habe dann, ich habe dann auch nur gesagt, okay, äh, werden die betrunken sein da auf dem Track oder nicht? Und es war halt so richtig so, mhm. <lacht> und es war echt <lacht> einfach nur so. Also man, man, man kann sich, man kann es gar nicht in Worte fassen. Es war, es war so absurd und so Grauenfall und verrückt irgendwie zugleich. Das ist ja, eigentlich ja. schon wieder, ja. Also es war, ich kann mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich habe es auf jeden Fall, ich habe so in so eine Ecke in meinem Kopf geparkt. <lacht>
0: ja vor allem es war auch richtig heiß es, ne? war, es heiß. war so ein richtig heißer Tag so und ich weiß auch noch du hattest aber ein richtig geiles Set du hattest ja irgendwie auch so so Gay-Hymnen ne so Firework von Katy Perry und ich glaube Born, Born This Way, way. Yeah. ja so, also das habe ich dann auch Gedanken extra gemacht
1: ja genau weil ich habe mir dann auch gedacht das finde ich jetzt irgendwie total doof da jetzt äh, meine eigenen Songs zu spielen so wir brauchen irgendwas ne so Topic orientiert. Mhm. Das Einzige, was ich mich wirklich bis heute frage, ich hatte tatsächlich eine Stylistin äh, an dem Tag, ähm, aber ich verstehe dieses Outfit nicht.
0: <lacht> ich habe ich hab unser Foto, ich habe das vorhin gesucht, weil ich war so, in welchem Jahr war denn das? 2017. Und ich habe das dann tatsächlich gefunden. Kannst du das sehen?
1: Oh mein Gott, kannst du es bitte direkt archivieren und löschen?
0: Ja. Das ist ja aber wieso das? Also für die, die es nicht sehen können, du hattest halt so einen Leo-Top an und eine Jeans.
1: Ja, aber also man muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich ziemlich viel gegessen. Ne? Also... <lacht> Nee, ich muss sagen, in meiner. Ach,
0: du ich, war nee,
1: also es war irgendwie, ich habe mich da jetzt gar nicht, dass ich irgendwie sage, oh Gott, ich war dick oder so, darum geht's überhaupt nicht, sondern ja, das, ja. das hat einfach irgendwie nicht gestimmt. Aber wir hatten auch ein, ein anderes Outfit geplant und es kam dann nicht mit dem Kurier und dann musste man irgendwie, ne, man musste dann irgendwie so ein bisschen spontan sein. Und dieses spontan hat mir irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen, habe ich mir gedacht, mhm. an dem Tag, weil ich mich dann auch so. Ich habe mich da dann auch so nackt gefühlt auf diesem. Ja. Ähm, auf diesem, auf diesem Obwohl halt, es halt war, so schlimm heiß, ja. Dass ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe bestimmt auch noch einen Sonnenstich danach gehabt. Äh, ja,
0: wahrscheinlich. Ja,
1: aber nee, es ist aber, aber äh, ganz ehrlich, aber am Ende des Tages sind es doch immer wirklich die Dinge, wo man am besten drüber erzählen kann. Weil wenn es jetzt ja, perfekt gelaufen so. wäre, dann hätten wir nichts zum Lachen gehabt. Und äh, am Ende des Tages weiß man auf jeden Fall was man nicht mehr macht. Und wenn wir noch mal zusammen performen, dann bitte auf einer Bühne.
0: Auf festem Boden auf jeden genau, Fall. Genau, genau, genau. Ja, aber das ist echt, das ist auch die Quintessenz von, von einem Truck. Also jeder, der schon mal drauf war oder auch als DJ, ist es einfach, ist wackelt, ist es wackelt, es ist dafür nicht gemacht, aber es sind auch irgendwie auch die schönsten Momente, also muss ich ja, auch sagen. Ja, ich denke auch.
1: Halt also die schöne polierte Performance, die haben wir halt alle schon irgendwie gehabt. Und ja, es ist dann auch, ja, ja. Ist auch cool, wenn alles super organisiert ist, aber manchmal muss es ja auch real sein, ne? Und man muss einfach sagen, ja. so okay, ich habe alles, äh, äh, so ich habe echt einiges irgendwie durch und, äh, und da gehört die Performance auch dazu.
0: Ja, witzig. Haben wir das auch äh, in die Akten gelegt? Das, das haben lag, wir auch in die war Akten mal eine schöne gelegt. Erinnerung. Das war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, deutsche Sprache. Ne? Ich meine jetzt die neue Musik von dir. Du hast ja jetzt nochmal im letzten Jahr, also eigentlich so mitten im, im Lockdown gefühlt, ja endlich neue Musik herausgebracht. Endlich, sage ich deswegen, weil ja... Du wurdest ja wirklich belagert von den Fans. Wo bleibt das Album? Schon Wo bleibt stinkt sauer. Musik? Alle. <lacht> ja, alle waren schon sauer. So, das, was jetzt alle mit Rihanna machen, das hast du schon, <lacht> schon Ja, aber bei Rihanna <lacht> verstehe
1: ich auch nicht. Warum macht sie denn nicht?
0: Verstehe ich auch nicht. Aber
1: verstehe irgendwie ich verstehe ich sie nicht. ja doch, weil es ist immer anders wie es ist immer komplizierter, wie man es wie am Ende ja, des Tages.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und das Ding ist also, weil du auch sagtest, deutsche Sprache, du hast ja aber immer schon Berührungspunkte gehabt. Ich meine, du hast ja Tabaluga gemacht, das war ja auf Deutsch. Du hast ja auch, ich habe dich bei Aladdin gesehen, das war grandios, war ja auch Dankeschön, auf Deutsch. So, ähm, Aber ich glaube, mhm. es ist noch mal eine andere Nummer, eigene Sachen irgendwie offene mhm. eine Sprache zu machen, ne? die man vielleicht auch am Anfang nicht fühlt so es da, also ich muss dann immer so ein bisschen denken, zum Beispiel bei Sarah Connor war es halt diese, diese Sendung, ne, Sing mein Song, wo es, glaube ich, bei ihr Klick gemacht hat, so, ah, ich mache jetzt Deutsch und so, ich glaube ja, dass jeder Künstler irgendwann mal so einen Moment braucht, wo er vielleicht merkt so, okay, doch, ich will das, ne, gab's das bei dir und, und wenn ja, welcher Moment war das? Also war das vielleicht ein deutscher Song oder irgendwas, wo man sagt, oh ja, jetzt kann ich es mir auch vorstellen.
1: Ja, also den, den gab es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es den, wie du sagst, wenn es den nicht gegeben hätte, dann, dann hätte man es nicht gemacht. Ähm, ja, also ich ja. war ja schon sehr lange immer dagegen, einfach weil ich mir selbst treu bleiben wollte, was den Sound betrifft. Ne? Also hm. ich war jetzt gar nicht... Ja, doch, doch. Also ich war schon sehr klar mit der Sprache, aber trotzdem, als dieser Wandel kam, waren wir in einer sehr, ähm, in einer Zeit, in der alles ähm, sehr organisch sich angehört hat. Ne? Auch so sehr viel ähm, Gitarren und, und halt alles sehr, sehr, so sehr organisch. ja äh, ähm, mhm. ähm, Und und von, von dem Sound, von dem ich kam, also sowohl irgendwie, ich sag jetzt mal, der the, the, way, the way I like it sound, aber auch all das, was ich halt im Amerikanischen gemacht habe, das, das, das ging halt, also das, 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 das auf Deutsch zu adaptieren, war halt einfach tierisch schwierig, ja. Und ähm, ja, und da das, dementsprechend, ich konnte mir das halt einfach nicht vorstellen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, ähm, weil ich muss sagen, ich... Ich liebe die große Bühne. Ich liebe es zu tanzen. Ich liebe die Kostüme. Ja, das ist etwas, was ich ähm, ungern weglassen möchte. Ja, also eine Akustiktour zu machen ist immer super schön, wenn man alles runterbrechen kann und wirklich einfach nur äh, singen kann. Weißt du, man kann sich einfach nur, man sitzt auf einem Barhocker und singt einfach. Das ist total erfüllend. Aber natürlich hat, glaube ich, jeder auch so, ein, so eine Vision von sich als Künstler. Und ich konnte das in ganzen Momenten nicht zusammenbringen. Ja, wie wird es jetzt sein? Und dann gab es, äh, dann gab halt diesen Moment zwischen, bringe ich jetzt meine EP raus? Ähm, und dann kam jemand in unser Team, der dann gesagt hat, Mandy, ähm, warum probierst du es denn einfach nicht? Ja? Und, mhm. ähm, und dieses Probieren habe ich halt echt immer lange rausgeschoben. Und dann war ich in einer Session und ich war dann so begeistert, äh, dass Erstmal waren es echt ganz tolle Leute in dem Raum, ja, die mir auch echt ein total gutes Gefühl gegeben haben, was so meinen Sound auf Deutsch, äh, ähm, 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 also was es heißt, den Sound auf Deutsch zu bekommen. Ich war aber ähm, eher verunsichert, dass meine Stimme sich äh, komplett anders anhört, ja, weil, ah, genau, okay. also das hat mich dann, und man muss halt dazu sagen, also dieser, um auf deine, deine Frage zu beantworten, dieser Tag war für mich, ähm, ähm, war für mich echt sehr, sehr prägend, weil ich so gemerkt habe, ich bin schon jemand, der sehr auf Lyrics geht und, äh, und, und, und da aber auch gemerkt habe, oh mein Gott, ich muss es nicht mehr erklären. Ja, weil ich ganz oft irgendwie bei meinen deutschen Songs, bei Side Effects oder äh, Risky oder was auch immer dachte so, habt ihr die dritte Zeile in Verse 2 gehört? So schön. Und alle so, Mandy, und keiner hört da drauf. Bei Hot Summer weiß jeder, es geht um einen heißen Sommer, Ja. 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 Und ich war halt immer die, die gesagt hat so, aber warum... Weißt du, um was es bei Side Effects geht? Ja, also. Äh. Und da habe ich so gemerkt, ich weiß noch genau, die Nummer hieß Halogenlicht, die wir da geschrieben mhm. haben. Und, ähm, und, und die hat mich einfach sprechen lassen, was ich, wie ich mit dir jetzt sprechen würde. Also die das ja. war einfach sehr pur und sehr klar. Und dann aber, genau, und dann, da war ich dann ganz klar und dann fing ich aber an, halt Sessions zu haben. Und dann habe ich mich am Anfang. Und ich struggle heute noch damit, aber mittlerweile lasse ich es einfach. Ja, also ich, ich versuche es nicht mehr so zu korrigieren, zu sehr zu korrigieren. Aber am Anfang habe ich mich angehört, wie, äh, wie äh, eine Holländerin, die Deutsch singt, <lacht> Das, Barry, das war so schlimm. So ja.
0: mit englischem Akzent? Nein, oder?
1: aber das war, weil ich halt die ganzen Jahre, seit klein auf, ne? also ich bin ja mit englischer ja. Musik groß geworden und ich habe in meinem Kinderzimmer englisch gesungen, ich habe mit Monro's englisch gesungen, ich habe mit immer englisch gesungen, also alles. Und da kam ich dann gerade auch noch aus L.A., ne? also habe auch in meinem Alltag noch englisch gesprochen. Ähm, und ich habe dann einfach wirklich, das war so, der Song fing irgendwie an, hey, ich mochte dich, äh, Hey, ich mochte dich, als du noch anders warst. Und es hielt, also jetzt kann ich ja Deutsch sprechen, ne? Ich habe jetzt auch Sprachunterricht gehabt. <lacht> ja, aber das war so, hey, ich mochte dich, als du noch anders warst. Und und dann habe ich immer gesagt, Mandy nicht so, äh. ich, ich höre das nicht. Für mich hört sich das alles super natürlich an, ja? Und ich habe es auch irgendwo ich habe es am Anfang halt auch einfach nicht gehört, ne? Bis ich irgendwann den Unterschied... Also wirklich vor ein paar Wochen habe ich mir meine Demos von Anfang angehört. Und es ist, es ist so süß, weil, weil ich irgendwie so... Ich, ich <lacht> sehe mich im Studio, wie ich mich halt so richtig anstrenge, so ganz Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn du anfängst, ja. alles sehr Hochdeutsch zu sprechen, dann geht es halt auch alles in eine sehr akkurate... Und dann mm. du weißt nicht, wie viele Dinge ich in meinem Kopf hatte beim Singen. Ja Und, und, und da musste ich dann echt wirklich meinen Weg finden. Also das war echt... also das war einfach nur total bekloppt. Ja. Ich <lacht> ja. einfach nur, was machst du da? Ja, aber es war halt einfach, mein Mund hat das so gemacht, ohne dass ich das wollte. Ja.
0: Oh, witzig, ey. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, Deutsch ist auch besonders schwer, oder? Ich meine, das werden wahrscheinlich Produzenten und so bestätigen, oder? Total. Also so, so Deutsch in so einen Rhythmus oder in so einem Flow zu bekommen, das finde ich.
1: Total. Und dann, du willst, also du, du musst, also bei mir war das so, ich musste an so vieles denken. Beim Englischen war es einfach so, keine Ahnung, beim... Äh, äh, äh. Zum Beispiel hier ein Buch liegt vor mir, das heißt der Silberlöffel, ja, auf mm. Amerikanisch sagen, oh the silver spoon, yeah, mm. ja, in Deutsch. Mm. also da alles funktioniert, <lacht> ja, da jeder Adlib funktioniert. Und im Deutschen war das, ist es halt, wir, wir sind wieder am Reden im Park vor deinem Haus, ja. also du musst alles so. Ja. Ich, finde, ich finde, einfach, es ist es ist anders, aber es macht es halt auch super spannend und am Ende des Tages ist es halt auch einfach. Ähm, ist es ist was anderes. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwann nicht mehr auf Englisch ähm, Musik machen möchte. Ja. Also, ja. auf jeden Fall. Das, das, das werde ich auf jeden Fall irgendwann wieder machen. Aber gerade ja, einfach fühlt sich das sehr richtig an. Ja,
0: ja, man muss sich da auch nicht so festlegen. Ich finde immer so, so wie hier in Deutschland ist immer so, okay, ab jetzt mache ich nur noch das. Und dann weißt du so, aber ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel Sascha, der singt jetzt auch wieder Englisch. Ja, so. ich, denke,
1: ich denke auch, wir sind in anderen Zeiten. Also, ja. ich bin persönlich der Meinung, ne, ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen ein echt gutes Gespräch mit jemandem und habe gesagt, ja, dann, was ist das denn dann für eine Nische? Also müssen wir mal definieren, was das für eine Nische ist, ja? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich weiß es nicht, muss man das immer, muss man immer alles ja. definieren? Wenn die Leute es mögen, dann lass es doch einfach Musik sein, also so, es ja. muss doch nicht immer, dann ist es Pop, dann Pop heutzutage gibt es doch so in der Form eh nicht mehr, ja, im Deutschen, ja. dann ist Pop ist ja schon fast irgendwie, also das ist ja alles schon sehr urban gewesen, oder du, 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 du grenzt dann an Schlager, aber ist das jetzt schlimm, wenn jetzt jemand sagt, Mandy's Song oder Barry's Song ist irgendwie äh, Schlager? Nee, wenn der Song gut ist, dann ist der super, also wenn man drauf tanzen kann, ich, ich bin halt so gar kein Fan, weder Menschen, Stile... Alles overall irgendwie in, in Boxen zu packen. Ich denke halt einfach, mm. wenn du es magst, wenn du den Menschen magst, wenn du die Musik magst, ist doch egal, also, woher der kommt, was der macht und was es für ein Sound ist. So, ich glaube, voll, da muss man offener voll. einfach sein. Und ich glaube auch dementsprechend, ja. Capone stimmt auch zu, der liegt neben mir.
0: Oh, meine kleine Maus ist im Schlafzimmer, oh, ich habe sie verbannt. Eingesperrt,
1: nee, das, das, das konnte ich, ich mit ihm nicht machen. Der hat sich extra die Haare gekämpft für dich. Ähm, ähm, nee, genau, und deswegen, ich glaube auch, vielleicht kommt irgendwann der Moment, dass ich einfach über Nacht sage, hey, hör zu, ich möchte das jetzt gerne machen und dann ist es fein.
0: ja. Ja. Ja, ja, mein Gott, also ich, ich finde auch, weil du auch meintest, so, oh, deutsche Sprache, da muss ich diesen ganzen Schnickschnack weglassen. Ich meine, mittlerweile, also vor ein paar Jahren hat man das ja wirklich so gedacht. Ne? Es gab ja auch ja. eine Zeit lang, da war Deutsch total out. So, ne? Ich hatte auch mal Mieze hier im Interview von Mia, die ja. sagt auch, als wir Deutsch gesungen haben, haben alle gesagt, mach bitte Englisch, das will keiner hören. So, ja, ne? und ja, ja immer waren so. die ganz oben. Es genau. ist immer so. Und dann kommt plötzlich eine Helene Fischer, die eine krassere Show macht als, äh, weiß ich ja. ja nicht, Beyoncé, so, weil die ja. noch mehr Kostüme hat und dann ja. Und ja. denkt man sich so, okay, Schlager und dieser Schnickschnack geht eben doch. Ne? Aber man also muss auch, halt ja, einfach dranbleiben. Man muss sich frei machen. Genau. Ja, ja, man muss aber genau. auch einfach
1: dranbleiben. Also was halt oft auch einfach, was ich so merke, ist, dass egal bei wem, dass die Menschen einfach, ähm, es ist halt einfach diese Zeit dieses schnellen Denkens. Ja, so ähm, man braucht einen Moment. Man muss Leute entwickeln lassen. Ja, also so von, sowohl so Newcomer oder auch... Äh, ja, auch äh, Künstler wie ich, wo ich sage, hey, ich, ne, man, man darf nicht immer alles nur auf ein Ding setzen, sondern so man muss mhm. auch einfach mal machen und nicht immer alles totreden. So. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, dass das ist auch einfach Nerv der Zeit. Und ich glaube, wenn man sich jetzt angenommen einfach mal Helene anschaut, ähm, Helene hat sehr hart gearbeitet, bevor dieser kommerzielle Erfolg war, dass wirklich jeder Mensch in Deutschland sehen konnte, welches Talent sie hat und was sie delivern mhm. kann. Und, ähm, und die sind da dran geblieben einfach. Ja? Und ich glaube, ja. dar darum geht es einfach standhaft bleiben und auch dem, dem Gegenwind ne? äh, einfach irgendwie Immer äh, ja, einfach standhaft zu bleiben und sagen, das bin ich, das mache ich und das mache ich gerne. Und das heißt auch nicht immer, du kannst auch nicht immer alles im Leben und auch nochmal zu deiner Frage vorhin, du kannst nicht alles in deinem Kopf so durchdenken, so analysieren und so auf Erfolg, äh, äh, ne, ich sag mal, fokussiert umsetzen. Da, da geht ja der ganze Spirit und der ganze kreative Prozess dahinter verloren. Du weißt Voll. nicht, was die Leute mögen, ja? ja. Du weißt nicht, die, die Straße entscheidet, die Menschen da draußen entscheiden, wir entscheiden. Also das ist ja auch, ne, wenn wir beide uns was anhören, dann... Mich überrascht auch manchmal irgendwie ein Song von jemandem, der ich... Die, die, das ist gar nicht mein Geschmack und trotzdem speichere ja. ich ihn mir ab, weil ich ihn richtig gut ja. finde. Und ich glaube halt, dass das gerade noch in Deutschland... Ähm, dass man sich da einfach ein bisschen freier machen darf, ja, und einfach sagen, komm, nicht immer alles so in die Box packen. Das macht, das, 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 das lässt also, das, 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 nimmt die Energie von allem.
0: Es mm, passiert dann
1: nichts, Es bleibt einfach tot. So, es geht nicht.
0: Ja, es ist, ja, es nimmt auch einen großen Platz ein, deswegen, da bleibt dann auch nicht mehr viel, nee. weißt du, um dann irgendwie noch kreativ zu werden. Ähm, ich fand, also 13 Schritte war ja voll, voll der smooth, -e, coole Einstieg, fand ich, das war super clever. Das war natürlich und, auch, eine,
1: ganz kurz nochmal, weil du auch meintest mit Lockdown, ne? das war natürlich ja. auch irgendwie ein Ding, wo man überlegt hat, machen wir das jetzt? Ja, so, weil hm. was natürlich ganz klar ist, dass wir, wir haben uns da so lange drauf vorbereitet, aber wir haben einfach in einem Lockdown fast keine Performance-Möglichkeiten. Ja,
0: nee.
1: genau. Und dementsprechend musste man dann schon sagen, okay, let's do it oder nicht. Ja, das war
0: dann doch auch Ja, ich finde auch, das sind, das sind so zwei Seiten, weil auf der einen Seite, ich weiß genau, was du meinst, man hat halt was vorbereitet, man will auch so das Maximum rausholen, man will halt alles ne, mitnehmen. So. Auf der anderen Seite habe ich aber gelernt in dieser Zeit, dass jetzt die Leute viel dankbarer sind, yeah. also wenn wenn jetzt ein Künstler mit Musik kommt, sind Leute so, oh gerade in dieser Zeit danke, yeah. so yeah. ne, also es ist auch irgendwie eine Chance, so und ich fand halt, also auch mit der mit der zweiten Nummer genug, ne, mhm. das war so, ich habe so gedacht so Gerade im Lockdown kannst du ja. so eine Message auch viel näher an die Leute bringen, weil die Leute hören jetzt mehr, die hören mehr genau. zu, die sind viel kritischer, ne? ja. das merkst du vielleicht auch. Und auch, auch unsicherer also mit sich selbst. Also ja, ich glaube, genau. dass
1: dieser Lockdown ja. einfach ganz viele Themen auf den Tisch bringt. Ganz viele mhm. Sachen, die wir vielleicht in unserem Leben nie so uns nie so mit beschäftigt haben. Und von ne, Unsicherheiten oder auch ja, einfach Themen, Themen, die vielleicht ein bisschen tiefer sind und ich glaube, da, da war das gar nicht so schlecht, äh, mit so einer Nummer zu kommen. Total,
0: mhm. total. Jetzt hast du äh, ja sozusagen im Vergleich zu, den, zu der Zeit, wo nichts kam, gleich zwei Singles rausgehauen, ne, was super cool ist natürlich für die Fans. Arbeitest du jetzt trotzdem so klassisch auf ein Album ja. hin oder machst du jetzt so dieses Single, 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 Single?
1: Nee, nee habe ich von Anfang also, du, an, ja.
0: Also bleibst du dir da treu, weil wir haben ja am Anfang gesprochen, ja. wir sind ja so Albumliebhaber. Ja, ja. So, da bestehst du drauf.
1: Auf jeden Fall. Also, <lacht> ähm, das war aber auch der Deal mit meinem Team und auch mit meinem Label Warner, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, wir machen ein Album, ja. Und ja. ich würde am allerliebsten eine Vinyl draus machen, ja. Also, das wäre echt, ja. das wäre ein, Guter Reminder, Barry. Ich werde das heute hm? nochmal eine Mail schicken. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ähm, ja, nee, also wir haben tatsächlich jetzt doch nochmal die ein oder andere Veränderung, die sehr spannend ist. Ich freue mich, wenn es dann vollbracht ist, mich nochmal mit dir da ausführlich zu unterhalten. Aber mhm. ähm, wir wollten einfach starten. Ne? Eigentlich war jetzt auch geplant, ja. dass wir eine nach der anderen raushauen. Ich habe gefühlt in dem deutschen wahrscheinlich drei Alben fertig, wenn es danach geht, wie viele Songs ich aufgenommen habe, ist wirklich ja, krass. echt echt krass. viel aufgenommen worden und, und dann gibt es diese Songs, die du dir anhörst und sagst, mhm, 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 ja, also es gibt ganz viele Songs, die ich auch jetzt abgebe, wo ich einfach sage, ja. nee, das ist nicht, ähm, es, ist, es ist einfach, es ist nicht meins. Also das ist, nee, möchte ich nicht. Also das, das passt nicht ja. zu mir. Ähm, trotzdem ist es ein guter Song. Trotzdem ist da eine gute äh, Emotion dahinter, eine gute Story und vielleicht sogar was ganz Persönliches. Ähm, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, den Song abzugeben. Äh, deswegen äh, gibt es auch nicht zu <lacht> so viele Songs irgendwie, die von mir mitgeschrieben sind. Nur ein paar an anderen Künstlern. Aber, ähm, ja, aber jetzt gerade passiert noch mal ein bisschen was, ähm, und ich werde jetzt tatsächlich äh, Montag auch äh, weiter ins Studio gehen. Und ähm, ja, es ist spannend. Ich muss sagen, es ja, ist gerade sehr spannend.
0: Ja, du machst es aber auch spannend jetzt. Ne? Aber sobald du die News hast, äh, die Leute wissen ja, bei mir gibt es gibt's das dann immer
1: ja, praktisch sehr gerne. zu
0: lesen, zu hören. Aber ich bin gespannt, was du da kommt. Du kannst mich ja auch mal Fall. im
1: Studio besuchen, wenn du magst.
0: Ja, gerne. Nimmst du in Hamburg denn auf? Nee. nee du bist, also jetzt, aber du bist doch ab und zu hier, ne? Ich
1: bin, genau, ich bin ab und an in Hamburg. Ja. Ähm, ja. Aber äh, nee, ich bin, also ich, ich bin immer ganz, äh, ganz unterschiedlich unterwegs. Aber, ähm, sorry, jetzt Klingt jetzt hier gerade die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gerade äh, in der Nähe von Ham, äh, von, von Köln. Oh. Genau. Mhm. Äh, jetzt ändert sich das aber gerade noch mal ein bisschen. Ähm, aber da dazu werde ich dir äh, ein bisschen mehr erzählen, wenn, wenn, ja,
0: wenn ich geil. dazu wirklich ich auch weiß, was sagen kann. Ja ja, cool. Vielleicht machen wir mal eine Behind-the-Scenes-Treffen, äh, ja, ja, ja. wenn, wenn, wenn das, das auch mit dem, diesem Scheiß-Virus endlich mal äh, in Griff ist, dass ja. man sich dann auch endlich mal sehen kann. Ne? So, ey, wir haben mega krass überzogen. Ich komme in Teufels Küche. Ich so, ja. Ich so, 30 Minuten bitte einplanen. Ähm, also, die, die Leute, die dafür <lacht> verantwortlich sind, die werden mir den Kopf äh, abhalten. Aber zum Ende hin, zwei Sachen. Willst du noch mal einmal auf deinen Podcast aufmerksam machen? Oh, weil danke. das auch eine ganz schöne Geschichte ist. dass wir das. Und am Ende gibt es immer ein Ritual, da musst du auch noch durch. Das musst okay. da Gast machen. Aber erzähl oh erst Gott. mal, man kann dich jetzt nämlich auch als Podcast hören. Erzähl mal, worum es da geht.
1: Genau, also eigentlich war, äh, also wo fange ich an? Ähm, seit mehreren Jahren hatte ich äh, die Idee, eine Plattform zu gründen, die sich äh, bewusst mit dem Thema mentaler Gesundheit beschäftigt, weil ich einfach äh, selbst seit Jahren mit äh, einem Life Coach arbeite und auch äh, hier und da auch mit einer Psychologin und ich einfach gemerkt habe, dass es so viele Menschen einfach betrifft und dass es so wenige Menschen gibt, die wirklich darüber sprechen. und ich denke gerade einfach, dass dadurch, dass es eben so ein Tabuthema ist, ähm, mhm. muss man darüber sprechen, ähm, weil es auch bei mir ganz viele Menschen gibt, gab oder auch, wahrscheinlich auch immer geben wird, die denken, oh, in ihrer Welt ist immer alles perfekt, ja, nur weil man vielleicht nicht immer alles nach draußen trägt. Trotzdem gibt es natürlich auch gewisse Dinge, die einfach bearbeitet werden müssen. Und da muss ich sagen, da habe ich einfach ganz tolle Erfahrungen mit ge ge gesammelt ähm, und gesagt ab irgendeinem Punkt, boah, das muss ich teilen. Ja, Wir müssen dieses Thema einfach zu einem ganz normalen Thema machen. Und ähm, ja, und habe dann überlegt, okay, was kann ich machen? Und habe eine Plattform gegründet, die sich Felice heißt, aus Italienisch, mhm. also von Italienisch auf Deutsch übersetzt, heißt das Glücklich. Und die sich overall einfach mit allen Themen zum, zum Thema Glücklichsein beschäftigt. Und da gibt es einen, der allererste Schritt ist ein Podcast, der heißt Hey Felice, der mit Barbara Kaufhold zusammengestellt ähm, äh, wurde, wo wir Themen von Stress, Glücklichsein, Achtsamkeit, Selbstliebe, wie kann man sich genug fühlen, ja, äh, mhm. umsetzt. Und da haben wir jetzt Staffelfinale gerade gehabt und wir kreieren jetzt eine zweite Staffel, ähm, die unter anderem auch von der Community mit äh, erstellt ist dass man da auch nochmal punktgenauer genau, äh, umsetzen kann, was braucht eigentlich jeder einzelne Mensch da für sich und wie können wir wirklich helfen, weil darum geht es. Aber natürlich sind wir da noch am Anfang. Ich habe noch so ein paar äh, tolle, spannende Sachen, die danach kommen, aber irgendwann muss man mal, ja mal anfangen und gerade im Lockdown äh, hat natürlich äh, so eine Podcast-Möglichkeit, du weißt es äh, an aller, äh, an, an, an erster Stelle, ähm, ja, was einfach möglich ist ist und es war einfach möglich und ich dachte, okay, wir fangen jetzt erstmal an und äh, wir haben so tolles Feedback bekommen und äh, damit habe ich gar nicht gerechnet und äh, bin einfach, also am Ende des Tages geht es einfach wirklich darum ähm, zu helfen. Ja, und, und wenn es ja. nur eins, zwei, drei, vier Menschen sind, die einfach sagen, wow, okay, ich fühle mich, da ist ein, ein Platz, an dem ich mich sicher fühlen kann und ähm, es geht da draußen jemandem wie mir.
0: Ja. ja, voll. Kann man äh, überall hören, wo es Podcasts gibt, genau. oder? Genau, kannst du hören. Genau, überall. ist kein, kein Exclusive, sondern für alle zugänglich. Für alle wie zugänglich. Schön, Und
1: da, darum geht es auch overall, halt auch bei Felice. Ne? Das ist für alle ja. zugänglich. Der Podcast wird immer umsonst bleiben, das ist etwas, was ähm, gerade so in, in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit einem Live-Coach ist, ist natürlich auch teuer. Ne? Also das ist jetzt mhm. ähm, etwas, wo ich dann gesagt habe, ich würde gerne, wenn wir es schaffen, diesen Service, natürlich kann man das Coaching nicht eins zu eins, ne? jeder hat seine anderen Themen, aber wenn wir das irgendwie schaffen, den Menschen äh, zurückzugeben und zu sagen, so hey, wir haben irgendwas, was wirklich kostenfrei ist, wir haben auch ein Newsletter, bei dem man sich äh, auf ähm, The Felicia Family, so heißt die Webseite, registrieren kann. Auch das ist alles kostenfrei. Das ist mir einfach super, super, super wichtig, dass ja da einfach, dass man da auch einfach Einsamkeit nimmt.
0: Ja, das ist doch schön. Was kann man Schöneres geben als wertvolle Inhalte? Yes. weißt du, Das sage ich immer. Das ist einfach, das ist einfach so. Hey Mandy, es war mir ein Fest zum Schluss. Ja, mir ähm, auch. Das war so schön. Das Keine Sorge, zum Schluss gibt es das Ritual. Das machen wir eigentlich immer, das mache ich am Anfang, aber ich habe es jetzt heute total verpeilt. Meine Gäste erzählen immer, was sie zuletzt gehört haben. Aber Welchen Song? Hm? Song, Album, Überleg oh mal, Gott. geh mal tief, tief in dich. Ich, ich muss auch überlegen, weil ich muss es auch immer sagen, aber ich weiß sogar, was ich zuletzt gehört habe. Ich müsste mal schauen. Kann ich das? Überleg mal. Ja, guck mal nach. So, Ich, ich kann ja schon mal raushauen. Ich habe äh, Tinaschi, kennst du ja, ja, ne? ja, ja. Die hat, äh, die hat jetzt so einen Livestream gemacht, da hat sie die ganzen Songs oh, vom letzten cool. Album äh, performt und das war echt geil. Also ich habe die so ein bisschen verspätet für mich entdeckt mhm. mit diesem Album und ja. die, das war echt cool, das habe ich zuletzt gehört. Was hast du gehört? Stöberst du gerade in deinem Handy?
1: Ja, ich schaue gerade, ich schau so, gerade. Alter,
0: der Bildschirm war weg. Genau, gesehen? genau.
1: Ich bin echt schon. ein... Also ich höre auch super viele Sachen einfach so tot, ne? Also wirklich auch so voll die Oldschool-Sachen, einfach weil die mir ein gutes Gefühl geben. Ja, ja. <lacht> ja, also das mache ich total gern. Aber ich habe ähm, hab so, so eine Favorite Italian Music Playlist. Und da gibt mhm. es einen, einen Künstler, der heißt Ernio. Also ich sage es jetzt einfach mal so, wie man es schreibt, so Ernio. Mhm. Und der hat eine Nummer, die heißt Super Classico. Und, okay. Äh, die, die, die habe ich zum Urlaub, als wir im Urlaub waren, ganz viel gehört. Und, äh, und die, die war jetzt als letzte angezeigt in meiner Playlist.
0: Okay, <lacht> okay etwas, so, womit man jetzt so gar nicht gerechnet hätte. Aber cool, nee, das, dazu ja. ist diese Frage nämlich Aber auch wo, Aber wo, womit hättest
1: du denn gerechnet?
0: Ah, ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie so, so ein bisschen, weiß ich nicht, was, was RB, vielleicht Dua Lipa habe ich irgendwie gedacht. Nee? Ich habe gerade hab so ein Dua lipa weiß ich, was sie mit mir gemacht hat. Ich, ich habe das Album Future Nostalgia, als es rauskam, ist halt gehört. Auch einfach gut. Und jetzt kommt das plötzlich zurück bei mir. Kennst du ja. das manchmal? Und auf einmal ist es so, hä, jetzt muss ich es irgendwie wieder vollsuchten. Ja, ich weiß also nicht, warum. es ist
1: aber auch einfach gut. Ne? Man muss es einfach es sagen. Ja, jetzt, ja. Ähm, wie heißt die neue Nummer?
0: Uh, Levitating.
1: Genau, wie geht Meinst die nochmal? Äh, ich habe die uh, gestern... I got you, all moonlight, all da habe ich auch gestern im, im Radio gedacht, das ist einfach auch gut. Also es ist, man ja, kann bei jedem ja. Song, gibt es so dieses eine Element, äh, wo, wo man einfach denkt, oh, den Song ja, hätte ich gerne ja. gemacht.
0: <lacht> <lacht> oh, also ich glaube, ja. das ein ganz viele. Das bin ich, ich mir ganz sicher. Auch ganz, ganz, du, Barry, äh, eine
1: Sache, die ich dir von Anfang an äh, noch sagen wollte, ich, ich lache mich tatsächlich total kaputt. Ich habe mir für unseren Podcast Heels angezogen. Kannst du, ich zeig dir das mal zeig und ich bin mal. so froh, dass
0: du die jetzt ausziehen kannst. Okay, warte, davon muss ich ein Foto machen, weil das ist doch noch, das ist die perfekte Vorlage. zum Posten. Halt nochmal hoch, warte, 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 warte. Scheiße, scheiße, warte, ich muss es dir schnell abfotografieren. Warte. <lacht> ich, ich, Weil du bist doch sogar eine Stunde, Stunde, Stunde hast du die ja, an und keiner sie sieht sie, die, ne? Nee,
1: aber das ist tatsächlich total <lacht> verrückt. Es ist wie, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich mir. Ich gehe nicht auf die Bühne ohne Parfum.
0: Ja? Ich bin aber auch so. Ich, ich genau. mache mich dann auch zurecht. Also, genau. hab ich habe frisches T-Shirt angezogen, genau. mich parfümiert
1: genau. und so. Ja, ja. Und ich, ich, ja. ich, hab dann, ich, ich hatte dann irgendwie vorhin gedacht, ich habe mich so drauf gefreut, dich zu sehen. Und habe dann gedacht, so. Okay, also ich kann mich ja jetzt hier nicht aufstylen. Das macht man Also mache ich ja
0: jetzt auch so oder so nicht. Ja, auch zu Hause. So mit Windmaschine ja. und so sitzt <lacht> die
1: Ich bin ja, ey, also zu Hause bin ich wirklich immer total ungeschminkt. Dann habe ich mich wenigstens ja. geschminkt und dann habe ich so gedacht, okay, für ihn, ich muss noch einmal so ein bisschen eins, ne, so oh, on top. Und dann habe ich, ich, ich mir wirklich die Pinken Schuhe angezogen. Pink. Geil. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas anderes Pinkes in meinem Schrank habe, weil ich immer nur so beige, schwarz, grau. Ja. Und dann da habe ich mich, ich war so ready einfach für das Gespräch.
0: Geil. Du hast es gefühlt. Das ich habe
1: gefühlt. gefühlt. Aber das muss ich, ich dir jetzt nochmal sagen, weil ich glaube, ich habe die Schuhe echt schon einen Moment nicht mehr angehabt und ähm, die sind echt eng
0: vor allem zu welchem Anlass, weißt du, zur Zeit, wann nee, yeah. soll man denn High Heels tragen? Ja, yeah, so. yeah, nee, schön. Ach Mensch, Mandy, es war so schön. schön. Wir, wir verabschieden uns einfach mal schon mal von den Hörern. Genau. Also für alle Mandy Capristo auch auf Instagram könnt ihr finden. Da gibt es auch richtig viele News auch zum Podcast und natürlich auch die neue Musik. Mich findet ihr natürlich unter Hollywood Tramp und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Danke Mandy und Alright. danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at HollywoodTramp.